0: winter is coming preboha, videli ste to to čo má byť je 5 hodín a je už tma takže zima prichádza a všetci sme z toho úplne smutní podľa mňa, že je 5 hodín človek si povie, mal by som ísť spať už je proste čas si dať odpočinok a proste nepremýšľať a proste sa prebudíte z toho, že sa pozrite na hodinky, a zistíte, že je 5 hodín takže máte treba ešte tak 4 hodiny pred sebou Takže strašný mindfuck, čo sa teraz deje a verím, že to budete so mnou zdieľať a že sa to nie každému z vás páči. Takže <tým> ano, winter is coming, takže tak. Ahojte, vítam vás pri epizóde číslo 19 podcastu Baňary Radio a táto epizóda bude hodne, hodne osobná a bude dosť pre mnohých ľudí možno prekvapením, že super, že na Baňary si niečím prechádza a super, že na Baňary má niečo, niečo, čo si zažíva a nie je to úplne príjemné a, a tak, ale... Vždy som bola k vám úprimná, vždy som vám hovorila aj nepríjemné veci, takže berem to tak, že väčšina z vás reagujete na toto pozitívne, pretože si poviete, ou oh yeah, je, konečne, je to ďalšia vec alebo niečo, s čím možno sa trápite aj vy a ja to s vami zdieľam. Každopádne to zdieľam až teraz, pretože nechcem vždy robiť z niečoho nejakú paniku a vytvárať si z toho nejaký uh, predajný príbeh, takže <laughs> preto to prichádza až dnes, skoro po pol roku uh, toho, čo sa to deje. Takže epizóda číslo 19 a v dnešnej epizóde si povieme o úzkosti. Oje, oh yeah. <laughs> áno, Katarína Baňári vám zažíva úzkosť. A kde by som s tým asi začala, aby som o tom mohla ako bližšie hovoriť, aby som vám to ako mohla lepšie popísať, tak uh, myslím si, že tú úzkosť, alebo ten pocit úzkosti vždycky v tom svojom živote nejak zažívame a vždycky sa s tým nejak ako vyrovnávame v rámci toho života a ten postupný level nejak ako zlepšujeme a možno niekto prekonáva tú úzkosť tak dobre, že časom to už berie ako normálnu súčasť života a ide sa ďalej. A myslím si, že to dosť aj tým, čím sa obklopuje, akých ľudí má vôkol seba, či aké okolnosti má vôkol seba, alebo čo sa deje a Myslím si, že ale úzkosť je veľmi typická alebo typickejšia pre ženy a je typickejšia hlavne pre ženy v tom veku, v ktorom som vlastne ja alebo ženy celkovo od tých možno 18 do 30 rokov, prípadne možno asi aj tie iné džerky, ale myslím si, že to je veľmi typické pre ženy a ja som veľmi rada, že som ju nikdy tú úzkosť nepocitovala nejak nejak desivo, alebo tak, nechcem ani vlastne dnes hovoriť o tom, že zažívam nie, niečo, čo prostě mi ničí život a mám psychickú nejakú poruchu, ale skôr je to nejaká moja skúsenosť a pocit, ktorý zažívam a práve to chcem s vami zdieľať. A práve prečo sa k tomuto podcastu som sa nejak tak ako odhodlala, je, že jednoducho hovoriť si veci tak, ako sú, tak ako neznášam preháňať o tom, že by ste sa mali nejak stravovať a mali by ste nejak hrotiť stravu alebo že by ste mali nejak hrotiť pohyb, alebo že by ste mali nejak hrotiť ten váš životný štýl alebo že by ste mali byť Zastancovia niečoho a ako vy dobre viete, tak ani na môjom Instagrame alebo niekde nenájdete niečo v čom som strašne radikálna dokonca vám aj poviem, že ok, hormonálna antikoncepcia vám nerobí dobre, také a také to sú dôvody ale ak chcete, tak si ju berte mne to je fakt úplne jedno, pretože to je váš život a môjim cieľom je vás iba vzdelávať a otvárať vám tie oči a pokiaľ si to zoberete k srdcu a zmeníte to a zmení vám to život k lepšiemu tak ja som za to moc zďačná, že som mohla urobiť ten osok tomuto svetu. Ale pokiaľ to neberiete a nestete úplne sotožení s mojimi názormi, pf, ježiš, to je strašne jedno, je tu možno nejaká ďalšia baňári, ktoré vám to povie inak a zoberete si to od nej lepšie. Takže, takže asi tak. A takisto to berem aj s tou dnešnou témou, s tou úzkosťou, že je to môj pohľad na vec. Ja vám tu nebudem popisovať, že som zažívala nejaké strašne ťažké vznikové vst- alebo že som musela skončiť na prážkách alebo že som kvôli tomu vlastne niečo ukončila. Naopak si myslím, že vám môžem povedať alebo s vami zdieľať skúsenosť, ktorú mám, ktorú som zažívala a možno vás preventívne upozorniť pred tým, čo sa môže asi diať. A možno tým, ako vám vlastne budem zdieľať ten svoj príbeh, to, čo vlastne chcem vám dnes povedať, si možno uvidomíte zase nejaký iný aspekt vo vašom živote, ktorý sa vám die v extrém, alebo uh, ako keby prechádza do extrému, aby si môžete včas povedať, hej, a dosť, stačí, upozorním ťa vlastne na niečo, kedy si uvedomíš, že aha, možno niečo nie je úplne v poriadku. Nemusí to byť úzkosť, môže to byť prejedanie, môže to byť nadmerné cvičenie, môže to byť nadmerné nejaké obmedzovanie sa v niečom, alebo nejaká veľmi nepríjemná situácia, nevhodný partner a podobne. Čokoľvek, čo vo svojom živote zažívaš, tak aby si dostatočne včas si uvedomila, hej, toto není v pohode a nebudeš to znášať. Pretože si myslím, že veľa z nás to ignorujeme, veľa žien dopadlo tak, že, samozrejme mužov, ale aj veľa žien dopadlo takže že ignorovalo svoje pocity, svoje, to, čo malo v srdci a v bruchu a tak, ako to cítili veľmi dlho, pritom my máme veľmi prirodzene dobrý, dobrý ako keby ten gut feeling, že jednoducho cítite to v svojom bruchu, že to není v pohode, a myslím si, že veľa žien to tak strašne potlačovalo, že im je treba až 30-40 a sú pekne v prdeli. A naozaj, toto ja nechcem. Nechcem samozrejme žiť ani v perinke, ale pokiaľ som vedomá, pokiaľ si začínam uvedomovať veci a máte pri sebe človeka, ktorý je dos vedomý a dosť ako pri zemi, alebo jednoducho ako, že si užíva tú prítomnosť a není tak rozlietaný, ako ste napríklad vy, tak vám to dosť pomáha si to uvedomiť, že hej, spomal, nelietaj v tých oblakoch a skúsi trošku uvedomiť, že dneska svieti slnko a a je proste krásne a ty nemusíš robiť nič, alebo naopak môžeš tvoriť. Takže asi tak, nejak k úvodu, k dlhšiemu úvodu. (laughs) Takže ja vás vítam v epizóde číslo 19. V dnešnej epizóde naozaj by som chcela s vami sdielať práve niečo osobnejšie, a práve na tému úzkost, pretože um, doteraz som s vami zdieľala také ako veci ako mindset, alebo čo si myslím o počítaní kalórií, alebo proste uh, s čím mám nejakú skúsenosť, alebo o hormonálnej antikoncepcii, ale myslím si, že dnešným podcastom nebudem hovoriť uh, k väčšine iba z vás, ktorí ste ma doteraz počúvali, ale prehovorím možno aj k ľuďom, ktorí ste koučovia, ľudia, ktorí máte pod sebou pár ľudí, máte biznis, uh, začínate biznis, máte treba sa nejakému oboru a stávate sa v ním expertom alebo jednoducho hm, ste človek, ktorý má jednoducho na svojich ramenách, na svojich ramenách toho hodne a jednoducho tá úzkosť prichádza. Takže aby som vám nejak uviedla o čom sa dnes budeme baviť tak si dáme nejakú poučku alebo niečo, čo som našla na doktorovi Google, čo znamená vlastne mať úzkosť takže na stránke ludbeck.com keď je to slovenská stránka, tak je to Lundbeck, lundbeck.com a tam píšu o úzkosti, že úzkostné poruchy patria medzi časté psychické ochorenia, spôsobujú závažné ťažkosti, ktoré výrazne vplývajú na znižovanie kvality života. Úzkosť je normálna reakcia na stres, obavy alebo ohrozenie, ak je však veľmi silná trvá dlhodobé obdobie alebo je neúmerná okolnostiam, je považovaná za úzkostnú poruchu. Existuje niekoľko rôznych typov úzkostnej poruchy, patrí sem generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha, panická porucha a obsidentne kompulzívna porucha. Tým, že ovplyvňuje vašu náladu, myšlienky a správanie, môže úzkostná porucha spôsobať problémy so zvládaním každodenných situácií doma, v práci, v škole a v spoločenskom styku. Príčina v úzkostných poruch nie je známa, existujú však určité zmeny v mozgových funkciách, ktoré sú spájané s úzkostnými poruchami ak sa k ním pridajú spoločenské a stresové faktory, môžu vzniknúť podmienky pre vznik úzkostných poruch. No a potom sú tam nejaké symptómy vypísané. Uh, štatistiky, diagnostika, bla, použitá literatúra. Každopádne symptómy, príznaky úzkostných porúch u jednotlivých ľudí môžu sa líšiť. Medzitypické príznaky patý strach, vnútorné napätie, podráženosť a slabá schopnosť sústrediť sa, ale aj suchosť v ústach, závraty, svalové napätie, potenie a búšenie, sa, búšenie srdca. Každý z týchto príznakov negatívne ovplyvňuje každodenný život. Človek môže trpieť viacerými úzkostnými poruchami súčasne a niekedy ešte v kombinácii s inými poruchami, nálady, napríklad depresia. Vtedy ide o tzv. Komor, komorbiditu. Úzkosť a depresia sa často vyskytujú spoločne. No, takže to bola nejaká poučka do toho, čo nás čaká dneska, aby sme tam mali trošku nejaký ten odborný background a aby sme si to nejak ujasnili, o čom sa dneska budeme baviť. A... Asi by som začala tým, že... ako som to vlastne začala nejak prejavovať, alebo ako som to vlastne zistila, že uh, niečo sa týka mňa, pretože som sa nikdy necítila, že mi niečo je, alebo že by som niečím trpela. Ale začala som si poslednou dobu všímať, že mi je nejak inak, než mi bývalo. Jednoducho som si, myslím si, že to nie je len za posledný rok, ale myslím si, že Honza by vám to asi vedel pripomenúť, že to je asi tak, už tak posledné dva roky trebárs. Tak som hovorila mu, že som sa strašne dlho necítila, že by som bola dobre vyspatá, že by som proste žiarila energiou a pamätám si, že som to mala niekedy v 16 alebo v 17 som mala niečo podobné, že som jednoducho má pocit, že som úplne vysosaná z energie a cítila som sa ako, ako v príšerkách ten jeden Božák sa volal. Vazovský, keď ho vycúcali z toho prístroja a vyzeral proste ako smrťka a svoju zelenú farbu stratila, bol úplne nejaký fialový alebo biely, tak, tak som sa nejak ako, povedzme za tie dva roky alebo v tých nejakých týchto stavoch cítila, že jednoducho ma niekto sosal strašne z energie, čož je obviesť proste, keď vystupujem teraz poslednou dobou dosť na Instagrame a snažím sa vám pomáhať a snažím sa pomáhať proste ďalším ženám a snažím sa jednoducho ukázať ten svoj ksich denne, aby som mohla niekomu pomôcť. A hlavne vďaka tomu si tvoríme aj nejaký ten svoj biznis, svoju značku, svoje meno. A je to samozrejme náročné. A začal som si to až v podstate v posledných mes- pár týždňov dozadu, mesiacov spomi- nejak spájať dohromady, že som začala o tom ako hľadať viac informácií alebo som začala vnímať, že to majú aj in- iní ľudia. A začal som zisťovať, že to je hlavne tým, že proste ta naša práca je ako keby iná. A niekto povie, že proste, ježiš, ty máš strašne v pohode prácu, že si furt doma, alebo môžeš byť kdekoľvek chceš a tak, ale nikto sa nezamyslí na tým, ako vyčerpáva to, že sa denne prihovárate na storíčkach alebo denne zdieľate svoj osobný život. Jednoducho sa zdidíte na tých treba, sociálnych sieťach, občas nahý, aj keď tam neukazujete svoju kožu. A jednoducho uh, dávate veľa energie cez, treba, z coaching alebo to, že tvoríte niečo, tak dávate strašne veľa energie von a neustále ste v nejakej flow a to vás samozrejme vyčerpá len doby, ale aj vyčerpa, pretože trávite na tým niekoľko z hodín a napríklad ten content, ktorý tvorím, to všetko, čo vlastne vidíte vonku, to čo vlastne si môžete tým prejsť, tak to netrvá 8 hodín 5 krát do týždňa, to trvá proste niekedy fakt 10-12 hodín denne a pracujem väčšinou 7 krát v týždni a som rada, keď si nájdem na seba čas a Nejak také té, uh, Tým, že sa to, ako sa to vlastne popisovalo vlastne v tej poučke, čo sme si teraz čítali, tak uh, normálna reakcia, je to úskosť, je vlastne normálna reakcia na stres, obavy a ohrozenie. A myslím si, ako žena, tak proste vždy bude mať tendenciu na to mať nejaké obavy, stres a hlavne neistotu pre Boha. Ako neistota je proste typická vlastnosť žien a jediné, čo vlastne my ženy chceme je istota. A to proste vždy budeme vyhľadávať. Ako, nie len ako ľudský druh, ale hlavne ako ženy. A častokrát teda tá úzkosť je spojená s tým, že máte strach. A ja som vám už o strachu párkrát písala a ten je veľmi typický pre ženy. A ja sama si proste uvedomujem, ako častokrát v môjom živote ten strach zahral veľmi kľúčovú rolu. A prvýkrát, kedy som mu začala vlastne čeliť, bolo až v 15 rokoch, pretože som v 15 vlastne úplne, ja, ja vám doteraz neviem vysvetliť, jak to, že som proste sa objavila na Intráku v Martine. teda v, no, v Martine na Intráku a išla som vlastne na Gimpel do Sučian a že som začala vlastne štúvať anglický Gimpel. Ja, čo som 15 rokov žila doma a bola som strašne rada doma s knižkami a tak a ja som sa jedného krásneho dňa obcítla tam a proste prijali ma na školu, kde sa niekto učí dva roky. Mňa tam proste prijali s tým, že som tie príjmačky spravila. A teraz moja mamka s tatinom proste v šoku a pravia si, že to prdele, akože Moja mamka mi toto teraz hovorí, že ona nechápe to, že sme to podpísali zo dňa na deň. To, že vlastne ma púšťajú tam. A že vlastne tie príjmačky môžem ísť. A taktiež, ako keď ma videla prvýkrát na intráku sedieť na posteli, tak pravila, že keď odchádzali, tak... Nevedela, či má plakať alebo sa tešiť, pretože ja som nemala žiadnu emóciu a nevedela, čo proste so mnou je. A tam som si vlastne uvedomila, že prvýkrát som urobila niečo akože mimo moju komfortnú zónu a urobila som niečo, čo absolútne doteraz nechápem a e, nech ma nainfikovali možno mimo zemšťania alebo ktokoľvek, je mi to úplne jedno, ale mu ďakujem za to, pretože dopredu to bolo najlepšie, čo som asi mohla urobiť, pretože kde som dnes a kde, čo sa vlastne deje s mojim životom. Takže to bol nejaký ako prvý bod, že začať žiť sama mimo domu. S, s nie veľmi veľkým rozpočtom alebo s rozpočtom s ktorým by ste mohli úplne počítať no povedzme, že som si nevyskakovala žijete proste 5 dní na cudzom mieste, na mieste, kde ste 3 na izbe alebo 4 na izbe proste. každá máte úplne iný životný štýl a začínate si zvykať na ďalších ľudí, ja som si začala zvykať proste na baby a ja som proste ako k baba mala veľmi blbé vzťahy, väčšinou to boli vždy také, také trubky, takže no asi tak a nakoniec tých spolubývec to bolo ako v pohode. No a tam bol nejaký ten prvý strach vlastne čeliť, čeliť vlastne tomu, že ja som sa začala vlastne sama seba vychovávať. Zrazu je všetká zodpovednosť v mojich rukách. Zrazu, zrazu proste uh, to nie je o tom, že... Uh, sa proste urobíte nejaký faka, a proste to už beriete zodpovedno za seba takže proste či uh, nájsť si vhodného partnera, čo si dáte na jedlo, kedy prídete domov uh, jednoducho, ja som sa na tom intraku musela začať vychovávať sama a začať sa nejak kontrolovať, začať proste niečo za sebou robiť no a potom vlastne ďalší, nejaký prekonaný strach ďalší bol, že vlastne ja som to ešte zase ako keby znásobila a začala som sa do týchto situácií ako keby púšťať sa sama bolo, že som začala žiť iný životný štýl. Proste začala som cvičiť na intráku, kde ako sa na mňa pozerali, či mi šibe a prečo cvičím a prečo cvičím nadmerne alebo prečo vôbec cvičím na izbe, prečo tam skáčem ako taká koza a prečo si robím vajíčka alebo prečo si dávam tvaroch a Nestravujem sa inak. Potom som to posunula zase tým, že som mala treba tú rastlinú stravu alebo začala som chodiť na box. Ježiš, no tak to bolo brutálne prekonanie strachu, ale ja som sa v tom strašne videla. Potom vlastne čo sa dialo ďalej bolo, že som vlastne sa mala rozhodovať, kam ďalej, že proste ďalší, proste ďalšie blbé rozhodnutie, keď nie v 15, no tak sa rozhodnete zase v 20, či idete do práce, alebo idete pokračovať, čož s mojím gimpolom bolo jasné, že musím pokračovať, pretože no, asi by to nemalo úplne zmysel a vtedy v 20 by som si teda moc dobrú prácu asi nevybrala, takže som sa rozhodla, kam by som asi mohla ísť a uh, z troch miest, čo bola Praha, Bratislava, Brno, má vzali do Brna kde som najmenej chcela ísť, takže som sa zase zdialila z domu a začala som sa neskutočne trhať z domu a žiť ako keby na mieste, kde si vravím, mm, super, no, tak nedopadla som najlepšie, ale snad to bude fajn. A nakoniec som urobil zase najlepšiu vec, pretože som sa na, v antropológii našla, žijem ňou doteraz, vám, ju predávam ďalej a v Brne sa mi totálne zmenil život k lepšiemu a začali sa mi tam plniť moje prvé sny, ktoré som si budovala na tej strednej škole a v detstve a tak... Takže to veľké odlučenie, ten veľký strach má zase niekam posunú. No a potom prišli ďalšie veci, ako že dobre, to, že žiadate o prácu alebo na brigádu, no tak to je v pohode, pretože na to ste zvyknutí, takže to je taký ten normálny habit, alebo proste, že sa zlepšujete v nejakej práci, to je proste habit, ale potom vlastne prvý ďalší nejaký, da, 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 ďalší nejaký, ako posuň v tom strachu a v tom všetkom bolo, keď vlastne my už neboli s Honzom spolu rok a Vlastne on už poznal, aká som, čo vlastne robím, čomu sa venujem, v čom som dobrá a tak. A on mi hovorí, hej, proste zmeň prácu, proste už nebudeš robiť čašničku, už nebudeš jednoducho robiť niekomu tu posluhovať. Proste viem tvoje sny a ja viem, že ťa to strašne ničí a ja viem, ako túžiš potom, aby si vlastne z toho baru odišla alebo z, toho, z tej reštaurácie odišla, aby si tam nemusela už proste tráviť niekoľko hodín a zarábať si smiešné peniaze. No a vlastne prišla ponuka, začala som robiť lektorku a to bolo prvé prekonanie strachu, že ja som vlastne odišla zo svojej istoty, kde som dostávala proste sprepitné, že, že som mala nejaké peniaze teda ako navyše a teraz som prišla do práce, kde som nevedela, či si zarobím za tie lekcie, nevedela som, či budem dostatočne cvičiť na tie lekcie, či budem dostatočne mať počet tých lekcí, aby som sa uživila, takže som šla do strašnanej istoty a bála som sa, že nebudem mať z čoho vyžiť. A prvé mesiace boli ťažšie, pretože proste nedostanete výplatu hneď. Takže to bol strašný boom a tento boom spôsobil to, že som sa ale brutálne zase vyšvihla a zase som sa posunula niekam ďalej. Ale zažívala som stres, zažívala som strašný strach a všetko. No a potom vlastne to pokračovalo tým, že zrazu prišla možnosť urobiť si kurs poradcový živý. Tak som proste do toho šla a kurz sa spravil a teraz bolo rozhodnutie, že si mám založiť živnosť a začať vlastne zarábať. Ja som proste videla možnosť, ako vlastne si zarábať, takže som sa do toho pustila s tým, že som zistila, že proste ty kokos, to môžem robiť tiež a že si môžem plniť ten sen. Takže začalo to, že som sklbila, sklbila som školu z s tým, že som bola lektorka a ešte som robila coaching a v tej dobe som študovala dve školy. No, vlastne to som vám zabudla povedať, že v tej dobe, keď som vlastne nastúpila do tej novej práce, do toho, že som začala robiť lektorku skupinových lekcií, tak v tom čase som nastúpila na druhú školu a robila som si dvoch magistrov zároveň. A, takže to bolo ďalšie prekonanie svojho strachu, že by som stíhala dve školy. Proste urobila som to nejak na ono to proste vyšlo, bo som fakt si tužila som potom. No a vlastne potom som si založila tu živnosť a, a stalo sa vlastne to, že vtedy, vtedy ako som si založila živnosť, tak to bol maj, to bol maj vlastne minulého roku, čiže 2018 a v júni som sa musela rozhodnúť, či proste budem pokračovať ďalej v magistrovi na antropologii, pretože som zisťovala, že mi to absolútne nič už nedáva a to najdôležitejšie už viem a že ten titul mi za to nestojí. Takže som sa proste nielen zo dňa na deň, ale rozhodla som sa, že proste nebudem pokračovať. Veľa ľudí ma presviečala, veľa ľudí mi hovorilo, že to budem lutovať, že proste ten titul sa mi bude v živote hodiť a že to nejak proste zvládnem. aj ja som sa mala pred skúškami a ja hovorím, hej, mne to proste nedáva zmysel, bere mi to čas. A to bolo ako keby prvé rozhodnutie, kedy som si uvedomila, že potrebujem svoj čas. Uh, nejak hodnotnejšie stráviť a jednoducho som si uvedomila, že čas je mi veľmi vzácný a mrhám ho niečím a tú energiu strácam. A takže to bolo ďalšie prvé rozhodnutie, že som musela prekonať nejaké zase to svoje ego a netvoriť sa, že teraz musím všetko zvládať a musím všetko dokončiť. To bolo prvé prekonanie toho, že nie všetko musíte v živote dokončiť, pokiaľ vám to nedáva zmysel samozrejme. Takže uh, potom vlastne prišla doba, kedy som už vlastne robila iba coaching a robila som jednu školu na športovej fakulte. A myslím, že to bolo ako tak, ako tak v pohode, to sme už dokončovali školu. Takže povedzme, že <laughs> rok, možno 3,4 rok som... Uh, mala kľud, aha, vlastne nie zabudla som, presne pred rokom čiže v oktobri 2018 som prežila ďalší strach stres v tom, že som povedala svojmu šéfovi že odchádzam z lekcií patrila som medzi jedným z najlepších lektoriek, robila som vlastne body combat a moje lekcie boli fakt plné a ja môžem povedať, že vďaka mne dosť ľudí tam chodilo a fakt ma to bavilo, mňa to naplňalo, ale zistila som, že proste som prepracovaná, že mi to nedáva zmysel, že nie som správne ohodnotená a jednoducho sa tam cítim ako otrok. Takže som prekonala ďalší svoj strach. A to, že som vlastne prekonala ten svoj strach, tak som mohla ďalší pol v kľude dokončiť školu, rozbehnúť viac moje služby, môj biznis, takže som bola schopná sa uživiť. Samozrejme do toho počítam ďalšie také veci, ako že začali sme spolu s Honzom bývať a mali sme proste svoj spoločný podnájom, ktorý prostě nestál málo. V tej dobe stalo 14 000 a my sme proste zarábali tak akurát, že treba ja neviem, zamiš zostalo akurát na jedlo a mali sme niečo proste, Fakt ako prvé mesiace boli veľmi ťažké myslím si, že nejaké prvé mesiace som najprv ťahala ja, potom ťahal Honza, takže aj riešili sme aj finančné veci, pretože sme proste mladí ľudia a on vlastne taktiež nemal nejaké ešte možnosti, pretože študoval. No takže si to sp- ko- skombinujte spolu s týmto. Potom sme sa museli rozhodovať, či Honza nastúpi do práce alebo nenastúpi do práce, pretože on je vojak, takže sme ako premyšľali, či to má alebo nemá zmysel, takže sme riešili aj vzťahové veci e- našej budúcnosti a tak prostě ako veci. Takže to tiež tomu asi neprispelo, že sme sa zase museli nejak rozhodovať. No a potom vlastne prichádza vlastne tento rok, rok 2019, kedy som si chcela ísť proste na doktorát, chcela som proste dokončiť vlastne diplomku, chcela som samozrejme aj rozbiehnúť biznis, pretože som potrebovala samozrejme aj z niečoho žiť. A taktiež sme sa museli rozhodnúť, že vlastne sa presťahujeme na vysočinu, pretože sme potrebovali aj z... Proste prehodnotiť na životný štýl a sme prehodnotiť to, ako máme fungovať. Takže ja som musela urobiť to, že som musela byť schopná mať kompletne môj, môj job v podstate online. Takže ja som prestala robiť už lektorku v Getsame Vlastne v t- skupinové lekcie, ktoré som ešte robila. Takže ja som sa tak odtiahla, že som má schopná pracovať aj z vesmíru. A jediné, na čo som chodila do Brna, byla škola. No a to bol ďalší stres, že proste ja odídem z Brna, môj proste, moja komfortná zóna, moje mesto, kde som si vlastne neuvedomovala, že som fakt v komfortnej zóne a verte mi, to bola neskutočne, neskutočne vyjdete z komfortnej zóny pretože ja som to mesto poznala, vedela som kam ísť, vedela som čo robiť a ja som si myslela, že budem fakt stratená, keď tady odídem. A hlavne som žila v tom, že stratím možnosti a myslela som si, že jednoducho všetky možnosti, ktoré v živote mám, tak zahadzujem za seba a odchádzam do malého mesta a mala som chvíľku z toho fakt hrozný pocit. Mala som desný ale strach a úzkosti, proste som bola z toho úplne mimo. No ale vravím si, hej, tak to proste... Bude to prospešné pre náš ťah, pretože mi to stálo za to, pretože to bolo lepšie kvôli Honzovej práci. Takže sme sa nasťahovali na, na Vysočinu, aby on mohol vlastne do práce dochádzať a mohli sme spolu bývať, pretože my sme vlastne nebývali skoro ani spolu, pretože on fur jazdil do práce. A takže to boli ďalšie zmeny a potom vlastne prišlo to, že som musela vypracovať doktoránsky projekt, musela som dokončiť diplomku, uh, rozbiehala som tedy o to viac ako biznis, aby som proste mohla sa vlastne uživiť, pretože to je úplne denní sranda, keď máte jeden uh, príjem, plus vás vyčerpáva ešte škola. Takže ako prišiel vlastne jún, máj jún a to bol ako fakt, to boli bomby Prostě ja som sa uh, fakt ako psychicky ako držala dobre ale fur som šla ako taký škrečov v koliečku a neustále sa niečo riešilo. Dopadlo to asi tak, že musela som strašne veľa vecí zase prehodnotiť a zase som sa musela podvoliť tomu, že som musela zase povedať svoje ďalšie nie a musela som povedzme ako keby prvýkrát alebo jeden z prvýchkrát povedzme aj potom tom fitku, ale hlavne teraz fakt ísť do ničho all in, ako fakt all in. Takže ja som sa rozhodla, že na doktoránske štúdium nepôjdem, pretože proste 12 tisíc mesačne, sorry, to ma fakt proste to vlastne uživie. a pokiaľ máte byť v tej škole stále a povedzme si pravdu, fakt by ma tam držali stále. Takže som sa rozhodla, že do toho nepôjdem a žiadnu istotu nechcem, pretože som dúfala, že tú školu spravím popri biznise a proste budem zvládať všetky možné veci a nakoniec som fakt rada, že som sa tak rozhodla, že sa nebudem trieštiť a podobne. Dokončila som vlastne štúdium. A Išla som vlastne do čisto toho, čo robím do coachingu, do mojich služieb all-in. Bola som kompletne online, žila som, žijem vlastne na Vysočine, nechodím do školy a budujem čisto iba moju značku. V tej situácii aktuálne sa nachádzam a zažívala som vlastne tieto, tieto stavy, alebo vlastne toto vlastne bol nejaký ten môj príbeh do dnešnej doby a Nielen tieto situácie, ktoré som vám popísala, ktoré, ja som vám popísala situácie, ktoré boli prelomové, ktoré ma niekam posunuli, ktoré zažívali, ja som neskutočný diskomfort, zažíval som neskutočný stres, strach, neistotu a bolo mi ale úplne na hovno, proste úplne to bol fakt shit a, a myslím si, že moje adrenálne žľazy úplne vyskočili do neba a fakt to bola bomba, akože fakt toho bolo dosť. Uh, ale ja na prvý pohľad vyzerám, že som v pohode, to len moje telo proste nedáva a večer nemôžem potom zaspať, takže aby ste to tak ako pochopili, ja sa vždycky budem tváriť, že som v pohode pretože naozaj ja si strašne dlho neuvedomujem že niečo zažívam negatívne alebo niečo sa so proste so mnou deje no a za ten posledný ako keby pol rok sa vlastne uh, som si začala uvedomovať, že sa úplne necítim ok na to, že som proste dokončila školu že som šla do toho all in, že by proste jednoducho som necítila v sebe, že sa, ako keby sa mi ulavilo, uvoľnilo sa v mojej hlave niečo, že by, že by mi niečo tým pomohlo alebo že mám ako keby naplnenie, že sa fakt teším a tak. Možno chvíľku nejakej slobody alebo chvíľku toho, že si môžem čokoľvek robiť, to tam asi prišlo, ale uh, keď sa to tak späť zoberem, tak um, dosť podobne som sa cítila za posledný pol rok dosť často a Tie symptómy, alebo tie príznaky sú to, že sa mi častokrát stávalo, že sa, sa mi stávalo to, že proste aj napriek tomu, že si predstavte, že som bola ako minimálne odcestovaná za posledný pol rok, no pol rok. Od, od júla som bola minimálne odcestovaná, bola som častokrát práve tu na vysočí, nemohla som ísť do prírody a podobne. Tak ja som sa budila treba ráno nevyspatá a, a dlho som nezažila to, že by som sa fakt dobre vyspala, že by som proste, stavalo sa mi, že večer som šla spať, aj ja som nemohla zaspať a proste večer sa mi rozbuchalo proste srdce alebo som začala mať strašne veľa myšlienok a premýšľala som nad tým, na čo, čo sa deje. Potom treba sa mi stalo, že niekedy som riešila coachingy večer o 7.00, takže <lým> sa vám stalo, že ste si išli síce o pol desiatej ale o pol vás napadlo že tej klientke ste niečo nenapísali prípadne že tá klientka vám vynadala takže cítite ako shit proste a áno to sa deje aj klienti si dokážu na vás ako trúfnúť nakoniec sa to všetko vyrieši ale ten večer vám to fakt nepomáha a cítite sa fakt na hovno. potom sa vlastne dialo to že som si začala všímať že nemám absolútne na seba čas to mi časok sa Honza a dosť dlhú dobu som proste cvičevala dva Raz do týždňa, aj to som častokrát sa šla iba prejsť, aj to som nemala časť, častokrát som mala málo krokov a zabudala som proste, že sa proste mám najeść, že by som niečo potrebovala. Jednoducho furt som bola v práci. Áno, prinieslo mi to výsledky, ktoré som chcela, ale vlastne to sa dialo a začala som si všímať, že, že mám také ako keby furt niečo ako keby v bruchu, proste, tým sa strašne ako keby blbo. Sa ako, mala som pocit, že sa ako keby nadmerne proste, nie že potím ale proste mám pocit, že ako keby moje telo bolo v takom napätí, že sa fakt potíte alebo proste ako rýchlo na to zareaguje keď som šla na tréning, že som si začala tréning ako keby zvyšovať, tak som začala cítiť, že dobre neregenerujem, že jednoducho sami mi ísť na ten tréning, alebo po tom tréningu som sa necítila dobre, proste úplne hlava niekde inde, prípadne sa mi hlava neuvolnila po tom tréningu a častokrát som proste nevidela ako keby, už som potom si vravila doprčiť, aký je vlastne zmysel to, čo vlastne tvorím. A som sa sama začala v tom motať, ako čo vlastne tvorím, kým chcem byť a aj keď sa môžem akokoľvek snažiť a proste prekonávať to, že si nemysl- nezáležíme na tom, čo si kto o mne myslí a naozaj sa to dosť učím, tak stále príde niekto alebo niečo, čo musíte ako prekonať a poviete si, že to potrebujete ako keby v sebe riešiť a poviete si, že doprčís, ale ne, nezáleží si na tom, čo si kto myslí, ale ide mi o to, že ja nechcem sklamať, treba, z vás. Vy počúvate, čo ma počúvate alebo vy, čo ma sledujete na Instagram. Ja nechcem sklamať vás. Pre mňa by to bolo úplne ako asi to najhoršie, proste vyzerať pred vami ako idiot a sklamať vás nejakou mojou prácou. Preto sa proste snažím, preto chcem byť proste v tých veciach dobrá. Ja vám nechcem klamať, nechcem proste vyvolať vo vás nejakú nedôveru. A keď sa dozviete od ľudí nezávisle od seba, že niekto na vás niečo kidá, alebo niekto proste hovorí, že vaša práca není relevantná alebo že ste proste človek, ktorý nemá veci podložené alebo že veci, ktoré robíte sú úplne smiešne, tak to strašne bolí a s tým musím neskutočne pracovať. Nestačí proste, že mi niekto pošle odkaz alebo screenshot tej správy alebo niečo. A mne sa proste rozbuší srdce alebo sa proste úplne mám, sa mi zovrie proste hrdlo a čakám, čo tam proste bude napísané, pretože si vravím, bože, ja sa tak snažím dať maximum a nejaký proste idiot mi tu chce ublížiť alebo niekto proste chce ublížiť alebo sa snaží tu tváriť, že chce vyvrátiť moje teórie. Ja sa nesnažím nejak, niekoho teórie vyvrátiť, nesnažím sa tu niekoho hejtovať a prečo sa to deje voči mne. A to sú ďalšie veci, ktoré proste sa týkajú toho, takže Aby som to tak ako keby ujasnila. To sú pocity, ktoré som zažívala za posledný pol rok. Tlak na seba, že OK, teraz nemám žiadnu istotu, pretože ja som nemala 12 tisíc zo školy. Mala som čisto iba seba, čisto iba to, čo poviem na Instagrame, to, čo proste koho oslovím, že by chceli ísť do môjho coachingu, že to záviselo len čisto na mne, či si vôbec zarobím. Nemala som žiadnu istotu, žiadna poistka, ja som nemala žiadne peniaze bokom. Pretože pokiaľ študujete, tak nestíhate popri tom zarábať dosť a pokiaľ popri tom ešte bývate sami a máte proste nájom, ktorý stojí 12 až 14 tisíc, tak mi verte, že nemáte toho moc bokom. A to bol môj prípad. Ja môžem povedať, že v podstate ja som začala nejaké peniaze si odkladať alebo mám nejaké peniaze bokom až teraz, ak som skončila vlastne školu. Keď som, za, keď som do toho šla, ako keby do toho biznisu all in. Až vtedy. Pretože všetky veci som fakt dávala buď do vzdelania, buď do nájmu alebo do toho života, ktorý proste vediem. A, a potom som bola limitovaná časom, takže som ne, nezarábala toľko peniazy a uh, takže riešite aj vlastne uh, tieto veci že všetko je na vás všetku tú, tú zodpovednosť nosíte sami na sebe teraz vlastne čo sa zase začalo diať je že samozrejme riešime aj niečo s Honzom že proste on sa niekam posúva on sa niekam vyvíja, on má nejaké zmeny uh, mení sa nám životná situácia proste, uh, jo, že sa mení treba ako práca alebo že proste to myslenie sa mení rozhodujeme sa, že treba, či tu zostaneme či sa presťahujeme niekam inám a potom vlastne ja sa musím rozhodovať, ako nastaviť coachingy, či zobrať ľudí, či som schopná to všetko zvládnuť, nastaviť ten program, ako urobiť ten program a jednoducho tých vecí je strašne, strašne moc. A čo som si začala uvedomovať je, že za posledný pol rok som sa extrémne musela každý jeden deň rozhodovať. Pretože už sa nerozhodujem iba za seba, rozhodujem sa, či... Uh, za našu spoločnú budúcnosť Honzom a rozhodujem sa aj za to, čo sa vlastne deje s vami, čo sa deje s coachingom, s mojimi službami aj sa neustále, denne musím stále rozhodovať a úplne začínam chápať tu pointu toho, že Steve Jobs alebo proste, ja neviem Bill Gates v rovnako, chodili alebo chodia v rovnakom oblečení pretože už len to, že sa musím ráno rozhodnúť, čo si na seba oblečiem alebo čo si oblečem, keď idem von a že by som mala mať stále nejaké iné oblečenie, alebo že by som nemala chodiť v, to, furt v tom istom, alebo že čo si dať ráno na raňajky. Preto som vlastne došla do toho bodu, že ja prestávam riešiť stravu, pretože sa ešte rozhodovať, akú kašu si dám, alebo aké, aký obec si dám, je pre mňa strašne už vyčerpávajúce. Vyčerpávajúce je pre mňa neustále sa rozhodovať, čo si obliec, čo, či, čoho sa najesť, kedy si nastaviť rutinu. Ja už potrebujem strašne veľa vecí mať vyriešených pretože ja sa potrebujem rozhodovať v ďalších veciach. A verte mi, že vy máte denne nejakú kapacitu, na ktorú ste schopní sa rozhodovať. A vy už od rána, keď cítite stres z toho, že sa musíte rozhodovať, ako naplánovať ten svoj deň, teraz vám to nevidie, musíte to prehodnotiť, musíte ten time management pre, uh, prehodnotiť, pretože niekto vám proste zruší schôdku, alebo vy niečo musíte pozmeniť. Potom sa stane, že musíte na dve hodinky niekam vypadnúť a sú z toho 4 hodiny. A to sa mi neustále dialo, treba sme s niekam, niekam s Honzom trebárs šli a pretiahlo sa to na pol dňa, alebo niečo sme proste riešili a zase sa to naťiahlo, prípadne sa musel zmeniť kompletne celý program a za ten posledný rok som mala pocit, že tých rozhodovaní neustále rozhodovania a hlavne životné rozhodovania takže to sú veci, ktoré sú proste veľké uh, proste to už sa nebavíme o maličkých veciach ako keď ste týnečer, alebo keď začínate už reálne začínajú to byť dospelácké veci a už to prestáva by a prestáva to byť sranda v tom, že tých vecí je fakt viac a sú, sú ako keby, dôležitejšie a môže to už ovplyvniť viac než vás. Takže som začala práve cítiť, že za ten posledný pol rok tých rozhodovaní bolo ale neskutočne veľa. Potom, čo sa mi vlastne dialo, bolo za, za to, že nie som mala ako tie stavy niektoré, ktoré som vám popisovala, ale s, mala som pocit vždycky, že musím, mám tam niečo na ten Instagram dať. Musím vám niečo vytvoriť. Ja by som mala niečo tvoriť, pretože vy stále niečo odo mňa chcete a pokiaľ to nebudem robiť, tak proste a nebudete tam so mnou a odídete mi. A to nebolo kvôli tomu číslu To bolo kvôli tomu, že ja keď prostie by som vám čokoľvek chcela jedného dňa predávať, alebo chcela by som vás zapojiť do mojho coachingu, pretože vlastne to je moja práca, tak by som vás tam nemala, pretože vy už nemáte mňa záujem, pretože ja vám niečo netvorím. A to je neskný kolobek, že je tam veľmi tenká hranica si nastaviť, čo je ešte ako keby práca a čo už chcete ako keby robiť za prácou kedy ste ešte trva s kamarátka a kedy ste zase čisto iba človek v rámci biznisu. Je tam veľmi tenká hranica a ak chcete robiť niečo poriadne, tak musíte tvoriť vzťahy a to není na 4 hodiny. To je tak na celý deň. A častokrát sa mi stalo, že som proste bola na Instagrame celý deň, pretože vítam ste možno pár minút, pár hodín, ale ja tam som niekedy celý deň, pretože reagujem na vaše dotazy, tvorím kontent, tvorím storička, premýšľam nad tým, čo by vás asi mohlo zaujímať, aj to neustála práca. A Takže to bola ďalšia vec, to bol taký ten tlak na mňa, že pokiaľ niečo neurobím, tak ten biznis môže ísť do kytiek. Takže ja mám tlak na seba, že netvorím. Častokrát sa mi stávalo, že bol deň, kedy som si povedala, že dneska som nepracovala, tak to pôjde proste úplne preč a všetko bude ako zlé a všetko som vlastne zahodila za hlavu. Takže strašný stres a tlak na seba, že pokiaľ niečo netvorím a netvorím pre ten svoj biznis, tak to ide všetko preč. Potom vlastne ten ďalší tlak bol, že sa začali objavovať ľudia, ktorí si radi do vás rýpli, alebo radi začali spochybňovať to, čo ste povedali, alebo vám doplnili informáciu a povedali vám hej, nemohlo by to byť takto a ja akože sa snažím to vždy brať tak s nadhľadom a že proste tí ľudia mi chcú či pomôcť a všetko, ale overall sa na to vždy pozrite, takže do prdele, na niečo som zabudol a potom si uvedomíte to, že fakt ako vy sám, s dvoma rukami, s jednou hlavou, nevymyslíte všetko, neurobíte všetko a potrebujete treba viac tých rúk, viac tých hlav. A s tým, treba, s tým som musela taktiež ako bojovať. A, takže to, čo som zažívala, je, že proste, to boli hrozne veľa, to bolo rozhodovanie, to boli emócie, to boli a, neustále proste vyhodnotenia, to si čo myslí, kto čo proste robí a, a naozaj ten pocit všetko sa presúval do môjho brucha a ja som mala pocit že to moje brucho je, plný, pr- to moje brucho je plné emócií, proste strachu, úzkosti a mala som pocit, že to všetko je tam a vraj si, že to nie som ja, to vôbec nepoznám. Uh, ja síce si poviem, že dobre sa mi tvorí večer alebo v tme a tak, ale proste ako zaspávať večer s tým, že nemáte unavenú, unavené telo ani unavenú hlavu a proste furt to šrotuje v tej hlave je fakt nepríjemné. Proste sa chcete vyspať, chcete mať energiu na ďalší deň a je fakt príjemné, že proste zrazu si niečo prečítate, alebo sa nachádzate v nejakej situácii a strašne vás to rozhodí. Cítite sa proste, spotíte sa, máte taký ten studený pod. Cítite sa strašne ako pokrytec, že niečo ste urobili. Takže to sú situácie, ktoré si myslím, že sa netýkajú len mňa, ale týkajú sa ľudí, ktorí si rozbiehajú svoj biznis, stávajú sa samostatnými a snažia sa o to stať sa dospelým, z toho tínežera dospelím, pretože to už je o tom, že sa musíte sami zabezpečiť. A myslím si, že nehovorím iba konkrétne k nejakému človeku, a myslím si, že hovorím k veľa ľuďom, ktorí máte na seba tlak, že sa chcete uživiť, chcete byť úspešní, jednoducho chcete urobiť e, kus práce. Myslím si, že sa na nás aj tak samotných ako tlačí a dokážeme si ešte, ako keby aj my ženy, hlavne na seba tlačiť ešte viac, veď urobíš ešte toho viac, ešte si pridaj, veď to zvládneš a mať úplne narvatý DR, tak to je proste to najlepšie, čo sa môže stáť a zvládneš aj tréning do toho, stávaj o štvrtej, chod spať o desiatej a podobne. A ja som si tým všetkým proste prešla, stávala som aj o piatej, stávala som aj o štvrtej, stávala som aj teraz o siedmej stávam a proste zažívala som rôzne stavy, kedy som chodila neskoro spať, skoro spať a proste extrémny time management, proste zvládnuť milión, petsto... Veci a zároveň som zažila aj to, že v podstate jediné, čo musím zvládnuť je ten deň a zorganizovať si ten deň, aký je bez toho, aby ste mali s niekým schôdku, čo je ako, myslím si, že pomaly ťažšie zvládať sám seba, to, čo by ste mali robiť, to, čo by ste mali tvoriť a to, že ste doma, pretože každý si povie, že to je super, ale ono, keď nemáte schôdky, nemáte tréningy, nemáte dôvod, prečo ísť domovon, tak mi verte, ja som veľakrát proste mala treba 3 krokov, pretože som tvorila trebárs lekciu na program. A zažila, za, zasedela som sa proste od trebárs 8. rána do 6. večera. Prostě a sedíte v kuse. A to je prostě Instagram, tvoríte, tvoríte Instagram a zase to isté dookoľa. No a takže ja by som to nejak ukončila, pretože si myslím, že som sa s tým dosť rozkecala. Takže to boli nejaké stavy, ktoré som zažívala. To bolo, objavilo sa to aj predtým, ale myslím si, že za posledný rok tým, že som potrebovala ten svoj biznis niekam posunúť, sa to z ex, z, ako keby dalo do extrému. Dalo sa to do extrému aj tým, že som proste na mieste, kde proste toto mesto poznám, kde bývame, ale nie je to Brno. A neviem proste vyventilovať hlavu a stávalo sa mi, že vlastne no úplne sa mi nechcel treba cestovať do Brna alebo do Prahy, pretože aby som sa s niekým stretla. Jednoducho sa, si ten čas zrazu nechcete nejak nájsť alebo proste ani nemáte čas, pretože máte kopec iných vecí. A myslím si, že som sa dosť odťahla aj proste od ľudí a od nejakých aktivít, ktorých som proste mohla robiť. A myslím si, že to tak ako všetko šlo ruka v ruke s tým, že prostě bola to daň za to, že som si mohla vyťahnuť svoj biznis a to, že som v tom mákla. Pretože som si netrieštila pozornosť. Ale zabudla som myslieť na seba. Takže začala som robiť nejaké prvé kroky a to bolo hlavne to, že som si to začala uvedomovať. Proste hovorte o týchto veciach, pretože som si to začala uvedomovať a myslím si, že najviac mi to pripomínal Honza a to sme sa tom bavili. Proste my máme ako fakt skvelé konverzácie, ktoré môžu trvať fakt ako hodiny. A častokrát mi proste pripomínal, že proste ráno nemám svoju rutínu, ako som mávala, večer nemám svoju rutínu, fur som trebať na tom telefóne, alebo stále pracujem, stále niečo tvorím a jednoducho som stále pre ľudí. Takže myslím si, že jeden z prvých krokov, ktoré som začala robiť, bolo, že som prestala používať telefón, ako nahle som bola v prítomnosti s Honzom, že sme niekam treba šli napríklad na jedlo, alebo sme šli na kávu a proste mi povedať, že budeme spolu alebo budeme na prechádzku, tak proste buď som nechala telefon doma, alebo som vôbec na tie siete nešla nikomu som neodpisovala a podobne proste, myslím si, že to bol jeden z prvých krokov, bolo, my sa aj Honza povedal, že proste by chcela, aby som a to, to som ešte nepatrila medzi ľudí ktorí boli fakt závisí na Instagrame ja som napríklad ako na Instagrame nikdy nejak extra, ako keby ho nehltala, alebo nekonzumovala ten obsah ale ja som skôr odpisovala neustále ľuďom alebo tvorila niečo, storička alebo som otvorila, dala som príspevok nejaký, alebo som vám odpisovala na otázky a podobne. A jednoducho som tu bola pre vás stále. Takže môj prvý krok bolo a to sú vlastne teraz by som vám chcela povedať práve kroky, ktoré som ja urobila, kde to vlastne začalo to uvedomenie si, že som uh, pretože povedzme, že bavíme sa o tých udalostiach od července alebo toho júla pretože dovtedy ma častokrát od vás odťahovala škola. Ale, alebo že Trebárs Honza bol v týždni v práci, takže víkend som vždycky vypínala. Takže tam boli nejaké tie Ale ako som šla do toho all in, tak som si začala uvedomovať, že tam mantinely žiadne nemám. Takže prvé bolo si určite hranice. A tie prvé hranice bolo, že vlastne som ten telefon, pokiaľ som s niekým bola vonku, alebo som proste s niekým bola trebars hlavne sa to som tak som nepoužívala telefon. To bola prvá vec. Jednoducho proste nezobrala som do rúk telefon, pokiaľ som bola s druhou osobou, pretože som si sama vravela, že to je proste jako hlúpe a nikdy som to nemala moc rada, ale začalo sa mi to diať, že som to robila aj ja. Takže to bola jedna z prvých vecí, ktorú som začala robiť potom. Ďalšiu vec, ktorú som začala ako zahrňovať do toho, je, že som si začala vypínať hlásenia na telefóne. Najprv to bolo tak, že som si dala, že od 7.00 sa mi proste nikto nedovolá, od 7.00 proste žiadne pripomienky mi nechodili. A ďalšiu vec, ktorú som potom spravila, bolo, že som si vypla hlásenia. Ja mám iPhone, takže ja som si vypla, aby mi tam nesvietili hlásenia, že mám treba na Messengeri 4 správy alebo, že mám na Instagrame, čo ja vem, 10 správ, alebo že tam mám nejaké vôbec pripomienky. Takže ja som si všetky pripomienky, ktoré bolo možné, tak som si povypínala. A zrazu sa stalo to, čo som ani nečakala, že jednoducho som nevidela na tej aplikácii, že tam je nejaké, nejaká červená bodka, ktorá ťa fakt vysíra a chce si ju otvoriť a zbaviť sa. Pretože Ja som ten typický človek. Keď niečo mám na práci, chcem sa toho čo najskôr ako keby zbaviť. Má to odčerknuté a ideme ďalej. A takto ma to strašne ukludilo. Mala som pocit, že zrazu svet neexistuje a zrazu som len tu. A neexistuje ten svet tam ďalej. Takže urobila som to, že som tie hlásenia vypla. A tie ikonky boli zrazu prázdne a pokiaľ ju neotvoríte, tak si myslíte, že vám nikto nepíše. A je to bomba. Odporúčam. A ďalšiu vec, ktorú som potom spravila, bolo, že som telefón prestala používať treba po 7. alebo 8. hodine, kedy som vlastne sa už na sociálnej siete napozrela, alebo neodpisovala som ľuďom. Prípadne som sa snažila už... Prvé mantinely boli v coachingu, že som začala písať holkami iba v určité dni, v určité hodiny, ale potom to bolo aj z Instagramu, že som prestala vlastne Instagram v určité hodiny už používať. A takže som si urobila vlastne rutinu, tú večernú, proste som si povedala... Od 8.00 už sa nebudem venovať práci, budem sa venovať iba sebe, dám si nejaký oddych, pozrieme si film alebo prostě nejak hlavu. A takisto to bolo aj s ránom, ráno to hlavne začalo, že som si prostě dávala ráno vždycky studenú sprchu, potom som sa snažila proste budiť sprays alebo dať si raňajky a urobiť si nejaké to svoje ráno a až potom som šla na telefón, pretože ten telefon česká do ruky. A, takže to som dala určite preč hneď. Uh, potom som vlastne začala to posúvať tým, že uh, som naspäť vrátila ako keby do svojho života viac cvičenie, pretože som cvičila vždycky nejak ako pravidelne, ale začala som mať nejakú rutínu, režim a začala som cvičiť myslím, že 4 až 5 krát týždene, alebo 4 krát že som fakt sa snažila chodiť a snažila som sa tým cvičením vypnúť žiaľ vo väčšine prípadov môžem povedať, že aj počas cvičenia som myslela stále na prácu aj počas cvičenia som stále mala myšlenky úplne niekde a nesustredila som sa na to cvičenie, prípadne ma to nebavilo takže cvičenie mi úplne nefungovalo a začala som hlavne cítiť, že nemám silu na tréning prípadne po tréningu sa fakt necítim tak ako by som chcela, Proste, buď som mala pocit, že som necvičila alebo som mala pocit, že mi to nestačilo uh, prípadne sa mi stávalo, že mi to nedávalo zmysel čo už bolo hodnejší už pre mňa Takže som vedela, že niečo úplne není ok. Takže uh, tým cvičením tam prišli ako keby ďalšie signály, že toto nie som ja, toto není úplne ok a treba to proste zmeniť. Takže tam som začala pozorovať, že musím niečo s tým spraviť. Ale tam som sa ako keby toho ako keby viac zlakla, hovorím si hej, ja to proste sa snažím ľudí tvoriť najlepšiu verziu nich a ja som teraz asi v v vprdeli, alebo totálne sa mi niečo deje a ja to nerieším proste a som tu stále pre nich, ale pre seba tu prestávam byť, takže, takže som si začala ako keby cukať a hovorím si, hej, to musím vrátiť, pretože už som to raz zažila, že som tu bola pre druhých a kvôli tomu trebar som zrušila blok, vlastne mala som pocit, že ten prvý vzťah ma trebárs takto ako vyčerpal. Takže ja som vlastne preto sa ako keby zlakla a hovorím si hej, ale ja teraz nemôžem proste vypnúť Instagram alebo vypnúť svoj biznis pretože ma to živí a ani sa nechcem rozchádzať, pretože mi je super s Honzom takže ako nechcem sa stiahovať, nechcem odchádzať chcem tomu čeliť a chcem už s tým niečo proste robiť, takže to bol pre mňa aspoň signál to cvičenie, že niečo treba s tým proste robiť. Potom som začala vlastne postupne počúvať aj podcasty. Ja počúvam podcasty dosť zamerané ako vlastne na tvorenie biznisu, na to, ako ľudia tvoria biznis, alebo ako sa cítia tým, že tvoria biznis, aké sú vlastne problémy týchto ľudí, prípadne nejaké ako také tie typy do biznisu, takže ako tie podcasty vám nemám aké odporúčať. Každopádne som si začala všímať, že ľudia, ktorí sú v biznise, ktorí robia tú prácu, ktorú robím ja, čiže online coaching alebo online biznis, tak proste zažívajú veci, ktoré som zažívala aj ja. A začínala som sa o to nejak tak viac zaujímať a hovoriť si, hej, majú fakt pravdu a proste začal sa mi meniť aj mindset voči, voči práci o tom, čo si ľudia o mne myslia koľko by som mala denne pracovať že by som sa mala nesku, neustále niekomu zavďačovať alebo že by som mala byť neustále proste tá najlepšia alebo tak prestala som si vyčítať, že nemám dostatok titulu alebo vzdelania na nejakú aktivitu alebo na niečo, čo proste robím a poviem, že tie podcasty alebo proste celkovo nejaké e-knižky alebo tie audioknižky mi fakt pomohli v tom, že som si začala budovať nejaký ten keby, business mindset proste človeka, ktorý podniká, pretože to fakt není sranda a hlavne byť doma a podnikať není úplná sranda a potrebujete si fakt zrovnať hlavu, pretože si žijete vo svojom svete. Ten druhý svet na vás neustále deenne tie sociálne siete a je to fakt šit niekedy. Takže to mi dosť pomohlo, takže nájdete si ke tak ako podcasty, ktoré vás bavia, pretože každý robíte niečo iné. Takže pokiaľ sa niečomu venujete, nájdete si ľudí, ktorí robia podobné veci a oni to určite riešia, pretože sú skúsenejší a povedia vám, ako vám to riešiť. No a jednu z posledných vecí, ktorú som vlastne začala do svojho režimu dávať a začala som si uvedomovať, pretože ja som stravu mala vyriešenú, pohybovala som sa celkom pravidelne, vždy som sa snažila splno tie kroky fakt to boli iba extrémne dni, kedy som 3000 krokov to bolo keď som fakt sedela na prdeli celý deň a to bolo tak jedenkrát do týždňa a, takže ja som mala pohyb a stravu ako tak vyriešenú a vedela som, že nemám vyriešenú ako tak seba ten stres a zažívala som niečo čo som proste nechápala a fakt som sa nachádzala v, v tom že keď som ešte aj tvorila ten program vlastne pre vás program preprogramuje svoj cyklus prípadne som tvorila nejaký príspevok pre vás tak som si vravela hmm, ja sa v tomto vidím a podobne takže stáva sa vám takáto taká tá vec že si všetko diagnostikujete a mala som pocit, že no, tak keď je tam furt nejaká únava, alebo proste úzkosť, alebo proste, že by som mala treba viac spávať, alebo by som mala trebárs začať brať nejaké suplementy, mala by som sa viac starať o svoje trávenie, mala by som sa starať o to, aby som používala vhodné doplnky stravy, ktoré mi budú pomáhať v tom, ako sa cítim. Jednoducho asi mám ten na ten problém a podobne. Tak som si uvedomila, že hej, očividne je to veľký bullshit a proste Jedného dňa som si vravela, má to vôbec zmysel, tie suplementy trebárs, ktoré som si dávala, pomáha mi to vôbec niečomu, ja sa cítim úplne ako stále na hovno, mi je úplne rovnako, furt mám úzkosť a furt sa cítim, že proste niečo má štve a tak som si povedala hej, musím to proste riešiť inak. A za tie posledné dny som si tak uvedomila, že je to len to, že proste musím si spraviť čas na seba a mať iný ten time management a proste veci niekedy fakt predýchať a a snažiť sa byť prítomná, pretože vám poviem, že mám pocit, že sa väčšinu svojho života necítim prítomná a mám proste hlavu niekde úplne inde a je veľmi málo okamihov v mojom živote, ktoré by som mohla popísať, že sú prítomné, pretože prostie si niekedy fakt neuvedomím, že niekde proste som, sedím, vnímam, hovorím a podobne. Takže to ma začalo štvať a hovorím si, ja nechcem prežiť život, ja ho chcem žiť. Takže ďalšie veci, ktoré som vlastne prehodnotila, boli, že a proste ten čas fakt budem venovať sebe a proste budem sebecká a proste to bude fakt iba o mne a začala som, začala som nejaké prvé ako náznaky pri tých podcastoch ma napadlo práve, že prvé náznaky nejakej tej meditácie, ja som pri meditácii ja nemôžem aj proste meditáciu, ktorú by ste pustili hudbu a medituj ja, ja začnem po minúte premyšľať fakt nad tým, čo som vlastne mala niekomu odpísať alebo čo som videla v dnešných storičkách alebo proste úplne nad nejako úplne blbosťou alebo že som mohla niečo inak urobiť. Takže ja potrebujem vedenú med- meditáciu, takže som začala používať vedené meditácie a nehovorím, že som v tom profík alebo že som úplne v tom sa našla ale pomáha mi to a je to fajn, že aj keď sa mi niekedy nechce tak je to fajn, že sa proste sklúdnite, premýšľate o niečom inom, premýšľate o sebe, takže mne dosť potom pomohlo to, že som začala vlastne poslednú dobu meditovať a je to ešte trať, teda cesta na dlhú trať, ale teším sa a teším sa, že sa jedného dňa naučím meditovať, pretože a pre mňa je to nepredstaviteľné meditovať, pretože ja by som furt niečo robila a furt by som niečo vymýšľala a, a premýšľala a tvorila a ukludnica, aby prítomná je fakt pre mňa náročná aktivita, takže. Takže to je ďalšia vec a mne to dosť pomohlo. Ale musí byť vedená. Potom vlastne ďalšiu časť, ktorú som si začala uvedomovať, je, že ja som vlastne kávu kedysi nepila. Ja som nemala rada kávu a začala som kávu piť pred zhruba asi piatimi alebo 4 rokmi. A začala to vlastne po škole a všetko. A mne tá káva iba chutí. Som vlastne zistila, že u mňa to není hype. Mňa ta káva nikdy nehypovala. A začala som premýšľať nad tým, že hej, či by som ju mohla obmedziť, alebo či by som mohla ju proste nebrať. A začala som si vysímať, že nikdy ju nemám, tak proste ten spánok je treba teda lepší, alebo niekedy nemám pocit, že tá úzkosť tak prichádza, alebo mám pocit, že jednoducho mi nechybá k životu. A takže som sa snažila obmedziť aj množstvo kávy, ktorú pijem a keď, idem, keď mám kávu, tak je to káva, že ideme niekam s Honzom, alebo že si chceme spraviť spolu čas, tak si dáme spolu kávu, ale obmedzujem ju dosť. A začala som viac premýšľať nad bylinkami, začala som viac premýšľať nad tým, že siahnuť po iných látkach, pretože si myslím, že čo si pamätám, keď som vždycky horšie znášavala stres a bolo to tak, že ja som si to nikdy neuvedomovala, že možno to bolo výsledkom len toho, že treba mám akne alebo sa mi vyhodil ksicht prípadne som nemohla zaspať a mala som proste roztekaný mozog a podobne ale nikdy som nemala pocit, ja, že, ja som nikdy nemala pocit, že zažívam stres že by som proste bola úplne v prdeli ale jednoducho vždycky boli nejaké prejavy môjho tela a mala som to vždycky, takže si myslím, že Všeobecne uh, moje telo horšie zvláda stres a je tam nejaká tendencia ten stres horšie zvládať, takže si myslím, že sa zbytočne hypovať kávou vždycky alebo niečo proste robiť nemá zmysel. A práve som začala premyšľať uh, o adaptogénoch a hlavne uh, piti viac čajov alebo prípadne ako, uh, vnímať uh, silu iných látok a zamyslieť sa nad tým, že možno nie každý potrebuje mažicky tú kávu a podobne. A tak som začala práve premýšľať o tom, o sile adaptogénov a zmeniť ten prístup trošku k sebe a priznať si, že možno ten stres úplne to moje telo nedáva a skôr mu pomôcť, než ho proste trápiť. Pretože by sme si takto diagnostikovali už alergie, intolerancie a že mi robí nejak zle strava, ale pritom ja viem, že môj problém je spánok a potrebujem veľa spať. A môj problém je, že je tam ten stres a že proste... Dlho som prekonávala napríklad taký ten imposter syndrom, to je, znamená, že si proste <laughs> sa cítiť ako pokrytec, že fakt nemáte dostatok titulov a nemáte dostatok vzdelania na to, aby si niečo robili. A keď sa mi niekto ozve a povie, že čo si o tom myslím, alebo niekto povedal niečo iné, tak to ma zabíja, to ma totálne zabíja. Alebo ešte viem, že niekto na mňa napríklad hodil hate, že táto štúdia povedala niečo iné, než som povedal ja, tak to ma totálne rozbije. A snažím sa s tým pracovať, takže... Uh je to nejaký proces, ale práve som sa začala zaujímať o adaptogény a budem sa snažiť nájsť aj adaptogény, ktoré sú nám viac podobné, alebo viac z našeho okolia ako z Európy, alebo z okolia, kde vlastne bývame my ale aktuálne sa snažím aspoň buď kávu, keď piť tak s adaptogény čo používam vlastne z brejmarketu, alebo používať vlastne zvlášť mám rhodiolu roseu, čo je vlastne ženšen, potom sa, dobrá, čo sa odporúča je vlastne ashwagandha, alebo brahmi, alebo vlastne uh, iné, uh, nejaké tie vlastne sú, sú to v podstate uh, látky alebo zmesy, ktoré obsahujú minerálne látky a vitamíny, a ktoré vlastne uh, blahodárne pôsobia na centrálny nervový systém. Uh, treba či sa používa uh, gotukola, sú také tímne názvy. Alebo proste, uh, sa používa ešte trebárs uh, rozchodnice rúžová, alebo niekedy je maka môže používať. Jednoducho je toho viac a tie adaptogény veľmi pomáhajú. Takže ešte viem o tom, že uh, CBD tomu pomáha, ale k tomu som sa ešte zatiaľ nedostala a chcela by som sa potom sú ešte ďalšie možnosti a to sú veci, ktoré sa fakt učím od ľudí z zahraničia, pretože mám pocit, že o tom tu nikto nerozpráva a nikto nezažíva taký ten hype a našťastie v Amerike sa tomu nikto nebráni. A viem, že to je to pre niekoho zvláštna krajina, ale sú tam ľudia, ktorí si priznajú, že niečo sa deje a riešia to a chcú pomôcť ďalšim, takže ja si to moc vážim. A takže tak... <tým> takže tak, takže ja som ty kokos, ja som zase rozprávala strašne dlho strašne dlho, ty kokos, hodinu som rozprávala to je neskutočné takže dnes som vám vlastne chcela povedať o tom čo som zažívala za posledný rok a s čím tak trošku ako keby bojujem a hovorila som si, že myslím si, že tu existuje aj veľa ľudí ktorí by s tým mohli ako Súcitiť, alebo mohli s tým sa nejak stotožniť pretože sú ste tu mamky s detičkami ste tu uh, mamky, ktoré ste slobodné ste tu študentky, ktoré študujú ťažké školy a ste tu koučky a ste tu ženy, ktoré ma sledujete a uh, ste fakt veľmi zanepráznené máte náročnú prácu, prípadne pracujete s ľuďmi a častokrát sa stane, že máte strach ne, nemáte voči sebe nejakú v sebe dôveru alebo prípadne si neveríte, prípadne poviete, že nie si dostatočne na niečo dobré. ja to zažívam taktiež a hovorím si, že či mám častokrát sa mi stane, že si poviem že ty vole, máš vôbec právo baňari o tom to hovoriť, alebo čo o tom ako ty vieš proste takže, aby si sa necítile nejak blbo, že... Ono sa to deje podľa mňa každému človeku a hlavne ak ste na ceste toho, že sa chcete stať v niečom, niečom že chcete byť dobré, tak sa vám to bude diať strašne, strašne dlho a kým budete expertom, tak vám bude 80 a ja sa na to teším, ale do tých 80 sa chcem dožiť s tým, že budem mať zdravé telo a nebudem mať adrenálne žľazy totálne úplne preskočené dvakrát nejakým infarktom. Takže a preto to začínam riešiť a som veľmi rada, že som to nezačala riešiť tým, že by som nadmerne cvičila, že by som uh, začala uh, treba sa prejedať, že by som trebár zase sa prestala stravovať alebo začala robiť nejaký extrém. Som naozaj šťastná, že mám takúto dostatočnú akoby, body awareness, že si jednoducho dostatočne viem vnímať svoje telo a viem si jasne povedať, až niekedy si fakt uh, dokážem povedať, myslím si, že aj nejakú uh, diagnozu, ktorá mi nepatrí. Ale vďaka tomu, že proste vnímam to svoje telo a vravím si, že toto není úplne moje prirodzené ja a viem, že takáto proste nie som, alebo nechcem taká byť, pretože viem, že to spôsobuje môjmu okoliu alebo tomu, čo robím, alebo môjmu telu, tak vďaka tomu môžem preventívne už niečo riešiť. A ja som začala pociťovať, že fakt, v dobu sa strašne veľa musím rozhodovať a začala som treba, čo ste mohli aj vidieť že som veľmi rýchlo vytriedila svoj šatník a začala som používať rovnaké veci. A verte mi, je mi úplne uprdela, že na Instagrame mám Trebars na každej druhej fotke rovnaké trička alebo rovnaké rifle alebo legíny. Je mi to fakt úplne uprdela, pretože by ste neverili, ako ma to vyčerpávalo, že Trebars by ten, na tom Instagrame to malo nejak vyzerať alebo na tých príspevkoch, pretože sa snažíte o nejakú profesionalitu. To nejde o to, že sa potrebujem tu zavďačiť nejakým číslam. Tu ide o to, že tvoríte nejaký profesionálny kontent a jednoducho som nechcela proste, um, pôsobiť zle. A potom si pravím hej, ale toto nie som proste ja úplne som z toho v prdeli. Takže ja poslednú dobu chodím fakt von v rovnakých veciach. Väčšinu svojich vecí mám buď, že som dala do zberných košov, alebo svojim známym a budem robiť ďalšie triedenie a chcem si fakt zjednodušiť život. A nedí tu o nejaký minimalistický život, ale ide tu o mňa pretože ja sa deň nemusím strašne moc roz, uh, veľakrát rozhodovať a preto treba vám hovorím, že ja stravu neriešim alebo neriešim životný štýl už, pretože to mám naučené a verte mi, som za to neskutočne vďačná, že mám vyriešený svoj životný štýl pretože rozhodovať sa každý deň, čo budeme jesť to vystrelalo dvoch nás s Honzom takže nerozhodujeme sa, čo budeme jesť máme zhruba 2-3 jedla, ktoré neustále opakujeme čo sa týka obeda, večere A neustále sa to nejak tak točí. Takže to vám strašne uľahčí život. Nerozhodovať sa každý deň nad každou blbosťou. Snažte sa minimalizovať svoje rozhodnutia. A pokiaľ sa vás niekto spýta, či chcete tam alebo tam ísť, tak mu povedzte rozhodnutie treba za mňa. A proste nechaj to tak. Pokiaľ sa necítiš samozrejme voči tomu zle. Ale prvá vec, ktorú fakt mi za poslednú dobu pomohlo, bolo, že som sa prestala nejak extrémne rozhodovať a neustále, pretože som fakt mala pocit, že som neustále rozhodovala. Ráno, čo si obliec, čo sa nájsť, či si urobiť rutinu, alebo stíham, alebo začať pracovať, čo začať pracovať. Ja viem, že mám niečo v time managemente alebo v tom diari napísané, ale potrebovala som niečo inak robiť a zase prehodnocovať. A mám ísť na poštvrtu na vlak alebo na pol na vlak. Alebo mala by som robiť to a to, mala by som si spraviť večernú rutinu a čo pôjdem dneska cvičiť? Ruky, nohy a čo pôjdem cvičiť? Pôjdem cvičiť tento tréning alebo ten ďalší tréning a kedy pôjdem spať. A a čo si pozriem pred trevars pred spaním, alebo čo by som dneska vytvorila pre vás? Neustále sa rozhodujete a premýšľate nad tým. A ja som povedala, že chcem svoje rozhodovanie a premýšľanie minimalizovať a chcem sa čisto riadiť tým, čo cítim. Takže proste, ak sa teraz cítim, že chcem niekam odísť, alebo sa cítim tak, že dneska si rozcvičku nechcem dať, alebo sa cítim, že dneska nechcem svičiť, no tak proste nepôjdem a nebudem nad tým uvažovať a snažiť sa môjim racionálnym mozgom si povedať, že hej, musíš proste, pretože inak budeš v prdeli. Nie. To, že sa rozhodujem, ma neskutočne rozhodu- rozhádzuje a fakt nechcem. Takže konám srdcom a snažím sa ako nad srdcom, tak ako mi to vždycky pomohlo. Robilo to najlepšie rozhodnutia v mojom živote. Taktiež, čo, mi, čo by som chcela znovu pripomenúť je, urobte si čas na seba. Proste urobte si trebárstu hodinu ráno čas na seba a hodinu alebo až dve večer na seba. Jednoducho, ráno si naštartnutie deň, urobte si treba denník, urobte si ráno studenú sprchu, fakt vás to nakopne. A urobte si ráno třeba precházku, pustite si podcast, prečítate si knihu, urobte si ráno rozcvičku, rozhybte si trebar z a potom choďte třeba na raňajky a potom máte ten zvyšok svojho dňa. Večer si robte večernú rutinu, fakt, snažte sa tie hlásenia z telefónu vypnúť, Nebuďte stále na telefóne, večer proste nemusíte na ňom byť, asi na ňom ce, dosť cez deň. A snažte sa večer si treba zase prečítať knihu alebo byť so svojím a Verte mi, že najviac prítomná, kde som sa cítila, bolo, keď som bola s Honzom. Vždycky som si myslela, že potrebujem niekam odísť, ísť na vlne, alebo potrebovala by som ísť sa prejsť, alebo ísť do fitka, že budem sama so sebou a podobne. Prdlajs. Najlepšie, čo proste mi nepomohlo a ak máte fakt partnera, najviac pri zemi a prítomné budete. Proste, ja, čo si spomeniem prvé, že proste ho objímam a proste som pri ňom aj mi proste dobre, a iba zhlboka dýcham a som v pohode a všetko je fajn. Zrazu proste len ten dotyk. Tak, alebo to, obe, to, že sa objímeme tak mám pocit, že je všetko v pohode a nemusím absolútne nič riešiť takže ďalší taký ten ako keby tip alebo takéto uvedomenie čo vám vlastne môže pomôcť no a to, že budete mať kvalitný spánok že nebudete spať s elektronikou alebo že proste nebudete sa budiť ráno so šokovým nejakým budíkom ale s nejakou príjemnou hudbou alebo prirodzene ideálne to, že budete uh, treba zaraďovať i krátke. Ja mám trebárs aj 5-minútovú meditáciu alebo to, že si dám tie sluchátka do uší. To, že budete počúvať trebárs veci, ktoré sú relevantné vašim ušiam, takže či audioknižky alebo podcasty. Bavte sa o tom, premýšľajte o tom, čo sa vo vás deje a nesnažte sa byť dokonalá osoba. Jednoducho vyriešte, čo v sebe máte. Uh, ďalšie veci, ktoré vám môžu pomôcť, je samozrejme kvalitná strava, po- pravidelný pohyb. Pohyb hlavne vonku vám dosť pomôže, aby ste neboli vnútri, pretože ten vzduch vnútri by má niekedy viac častokrát toxickejší než ste v meste. Takže fakt vidíte von, choďte na slnko, hľadajte vlastne možnosť byť vonku. A pokiaľ ste niekto ako ja, alebo robíte kouča, alebo máte pocit, že ten váš bisnis vás fakt ako ničí a cítite, že ten stres máte nadmerný, tak skúste limitovať príjem kávy znižiť treba na jednu kávu denne alebo ju nepiť vôbec na nejakú dobu a za týždeň si dať jednu, dve kávy, Vymení to za čaje, jesť nejaké adaptogény, treba k tomu a treba sa radi nejaké trevarské dýchové cvičenie, nemusíte cvičiť vždy silovo alebo že musíte cvičiť nejaké náročné tréningy, niekedy potrebujete iba prirodzený pohyb, Dajte si proste, ja neviem, ja si dávam si niekedy DNS-ko alebo dávam si proste fyziotréning nejaký a jednoducho iba pohyb. Takže, Takže ja som sa vám totálne vykecala a vám a asi dosť a myslím si, že som s vami zdelala veľmi veľkú časť mňa a niečo, čo si ako, neúplne som chcela pustiť, ale vravím si, že niekomu to tam vonku pomôže, aký by to mala byť fakt jedna osoba, práve ty, ktorá to proste počúvaš, tak si vravím, že jo, stojí to za to, pretože... Uh, treba to riešiť skôr, než by to mohlo dojsť do horšej doby. A ja som si to začal uvedomovať a ja nechcem prísť o ten svoj úžasný biznis, nechcem prísť o svoj úžasný vzťah a nechcem prísť o vás a to, aký život mám, za to som neskôr točne vďačná a Nechcem si to niečím zbytočne pokaziť za to, že tu niekto na mňa tlačí, že proste môj Instagram nejak má vyzerať, alebo mala by som stále niekde citovať štúdie, alebo proste by som uh, mala uh, hovoriť o určitých témach, alebo by som mala neustále tvoriť niečo, alebo by som mala ro- robiť furt len prednášky alebo niečo. Jednoducho si uvedomiť, že toto je môj život a ja si to robím také, aké chcem. A, a proste vždy sa nájde nejaká trúbka alebo idiot, ktorý vám nájde nejakú blbosť ktorú by vám mohol vyčítať, ale verte mi, človek, ktorý vám vyčíta niečo, je človek, na ktorom sa dá vyčítať ešte toho viac, pretože nemá vyriešeného seba. A nikto vám neublíži viac ako človek, ktorý je zranený. Takže naozaj človek, ktorý je šťastný sám so sebou, ktorý poriadne maká, vám nebude nič vyčítať. Človek, ktorý maká viac než vy, alebo tak ako vy, vám nikdy nebude vyčítať vašu prácu. A človek, ktorý uh, je zranený, vám vždy ublíži najviac. Takže človek, ktorý je v pohode ktorý proste nič nerieši, tak vám proste ubližovať naozaj nebude. Iba človek zranený ubližuje ďalej. Takže to bolo na dnes všetko. Ja vám ďakujem, že ste tu boli pri tomto dlhom podcaste. Moci toho vážim, ale vravím si, že občas treba aj niečo úprimnejšie, dlhšie a od srdca a verím, že to niekomu pomôže. Takže ďakujem vám za to, že ste boli pri mojej 19. epizóde podcastu Baniary Radio. Teším sa na to, že uvidím na vašich storičkách môj podcast, pretože takto rozšíri o mne to slovo alebo to, že to vlastne existuje. Budem rada, keď sa o tom dozvedia ďalší ľudia, pretože ono nie je ani tak ako o mne, ako o tom, že niekedy to moje slovo niekomu môže pomôcť. A už som sa o tom veľakrát presvedčila a chcela by som, aby sa to dostalo medzi ďalších ľudí a tým môžete pomôcť práve vy. Takže tým, že budete zdieľať, tým, že budete o mne hovoriť, tak budete prejavovať mne um, takúto dôveru, že moje vlastne znalosti stoja za to a ja vám za to budem neskutočne vďačná, pretože ja sama viem, čo znamená zdieľať niečo, alebo dať niekoho na svoju sieť a spájať si ma s niekým, pretože si za tým chcete stať, takže pre mňa to znamená, že si sa mnou stojíte a za to som vám nesmierne vťačná. Takže ďakujem za to, že tomuto dávate, dávate dobré pozitívne ohlasy, že mi napíšete, či máte s tým nejakú trebárs vyskúsenosť, prípadne ak máte niečo, čo pomáhalo vám, tak určite mi dajte vedieť. A ďakujem, že zdieľate, že. A píšete mi správy, že vám to pomáha a hlavne, že si nájdete na to čas a ten dnešný čas bude hodne hodne náročný, pretože sme tu už skoro hodinu 10. Takže ďakujem za to, že ste tu boli a praja vám krásny zvyšok týždňa. Nezabudnite, že pondelky sú si ťažké, nejako ich prekonáte, ale otázne, čo zmeníte, bude v piatok na konci tohto týždňa. Takže už myslíte dnes na to, čo v piatok bude. Tak sa majte krásne, zdravie vás baňári a. Môcť ďakujem za to, aby ste. Ať sa krásne.